Araceli Santos, Señor. Mira que ella le diagnosticaron que tienen que hacerle una operación. Sabemos que eres el Dios que hace milagros y maravillas y te pedimos, por favor, que ahí donde ella está, extiendas tu mano poderosa y te glorifiques y traigas sanidad a través de la imposición de tus manos, de tus unciones, Señor. Clamamos también por Dani, por Roger, por Gian, Señor. Clamamos por Judah, por Josiah y por Jeremías. Y también clamamos por la familia del hermano Jesús Mata. Y así por cada uno de aquellos hermanos y hermanas que están enfermos. Señor, los ponemos en tus manos y pedimos tu sanidad divina. También queremos pedirte, Señor, que venga la unción del cielo, el poder de lo alto y trae esa luz, trae ese entendimiento que necesitamos para poder exponer tu palabra y abre la mente y abre los corazones de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y damos gracias, Padre. Amén. Gracias, hija. Le agradezco mucho. Fíjese, amado hermano, que hay varios temas que he estado platicando, que he estado llevando y uno es la justicia y el juicio son el cimiento de su trono, otro es la eh, envía tu luz y tu verdad y estas me guiarán y la verdad no los he terminado. Y hoy estaba preparando otro tema, pero al preparar el tema me doy cuenta que estoy preparando otro tema, entonces eh, el tema se llama, bueno no el de ahorita, pero el tema se llama en el camino, no junto al camino y ese es el tema y que así comencé poniendo otras cosas y cuando me di cuenta ya estaba eh, preparando algo más, entonces quisiera compartírselo hoy, eh, los jóvenes me dijo Héctor que no pasaran hoy a su clase, entonces se van a quedar aquí con nosotros, bueno, todos los hijos y las hijas de Dios y cuando se habla del pueblo del Señor, sin excepción, hermano, sin excepción, deberíamos de estar en un proceso continuo de restauración, de renovación, de rejuvenecimiento y creciendo a la imagen y la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Porque es imposible que un hijo de Dios, que una hija de Dios, que es expuesta a la palabra con la cual se hicieron los cielos y la tierra, no tenga un efecto en su corazón. La Biblia dice que fue con la palabra de Dios, cuando se emitió la palabra, que Él es el verbo, que los cielos fueron creados y todo lo que existe fue creado. Entonces, cuando Moisés estuvo delante de la presencia del Señor y estuvo hablando con él por 40 días. Hermano, la Biblia dice que de su interior comenzó a reflejar una luz porque es imposible que alguien hable con Dios y Dios le responda y las palabras de él no tengan un efecto en él. Mire, si en lo natural, por ejemplo, eh, hay dichos que nosotros tenemos que dicen Dime con quién andas y dice y te diré quién eres el que anda en la miel algo se le pega y cuando de repente un hijo tiene una conducta que ya la conocemos que es normal para nosotros 
y de repente comienza haciendo cosas que antes no hacía lo primero que comenzamos a averiguar es con quién anda con quién se está juntando porque sabemos que el hablar con alguien más le puede afectar la conducta ahora son palabras entre personas no digamos cuando estamos hablando de la palabra del Señor la verdad es que es imposible que expuesto a la palabra permanezca igual igual que como inició su vida espiritual déjeme ver un pasaje donde está muy claro esto hermano y esto lo hemos visto varias veces mire cómo lo dice Isaías 55 del versículo 10 al 11 pero el versículo 10 habla de un proceso de lo que hace la lluvia y lo que hace eh, eh, la nieve comparándola con la palabra y aquí lo que dice hermano amado ahora la única razón que el agua no haría un efecto en la tierra es si la tierra está desierta pero si la tierra es normal y tiene las características normal aquí lo dice esta es la versión pechita y dice porque como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelve allá aquí lo que dice es que el agua que desciende no vuelve sin cumplir un propósito no vuelve allá sino que riega el suelo y lo hace producir y lo hace germinar o sea que ese suelo que estaba sin nada cuando tiene la semilla y cae el agua ese suelo va a germinar y va a cumplir el propósito de por qué se sembró y dice y no solo lo hace producir el agua y, y, y lo hace germinar sino que da semilla al sembrador y pan para el sustento o sea que no solo produce un fruto sino que es un fruto continuo que hace que la tierra esté produciendo todo el tiempo pero el profeta hablando de este pasaje lo compara a la palabra porque el versículo 11 dice así o sea, dando a entender que lo mismo que hizo el agua en la tierra dice así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía sino que hará lo que yo deseo y cumplirá aquello para lo que la he enviado pero entonces aquí entramos en un conflicto porque hermanos ¿cuántos años tenemos en el cristianismo? ¿Cuántos mensajes hemos escuchado? Algunos inclusive se pasan escuchando mensajes todos los días. Ahora, si escuchamos seguido la palabra, ¿cuál debería de ser el cambio? En más palabra, más cambio. Más conocimiento, más cambio. Pero ¿por qué es que hay mucha palabra? Y el cambio de conducta, la transformación, la renovación, el cambio de un padre, de una madre, de un hijo, de una hija, de un hermano, de una hermana, no es acorde a lo que se recibe. Entonces el apóstol Pablo nos da un pequeño resumen del poder y cómo su palabra opera en el alma de sus hijos y de sus hijas. Y me interesa esto, porque... Es bueno que hagamos una evaluación, porque hermanos, 
perdóneme hermano amado mire el sacrificio que hace aún en medio de la lluvia algunos aquí inclusive no vienen un servicio a la semana algunos están los martes en el ensayo o en la doctrina los miércoles están en el servicio los martes en la mañana están en la oración a las cinco y media de la mañana los jueves están en danza los viernes están en el servicio y en la mañana en la oración el sábado en el evangelismo y el domingo están en el servicio prácticamente toda la semana es un precio que se ha pagado pero ¿por qué es que la palabra no tiene un efecto entonces Pablo nos habla inclusive del poder de la palabra mire cómo lo dice él él lo dice de esta manera toda la escritura es inspirada por Dios o sea que viene con el soplo divino y el soplo de Dios siempre da vida ahora la parte 2 dice y es útil para enseñarnos lo que es verdad no lo que es falso porque hay cosas que son falsas que no son correctas por eso es que primero tiene que venir un discernimiento en nosotros para aprender a discernir lo verdadero de lo falso ahora cómo podemos discernir lo verdadero de lo falso si no nos exponemos a la verdad por eso es que el Señor dice si tú aprendes a discernir lo, lo precioso de lo vil así dice la palabra serás mi boca porque hablará la verdad y así como la boca de él habla y la palabra no regresa vacía la boca de aquellos hombres y mujeres que hablen la palabra pero que eh, eh, hayan separado pues van a producir un efecto entonces es útil para enseñarnos lo que es verdad para hacer ver para hacernos y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida porque es que una persona pasa tanto tiempo sin hacer los cambios porque la palabra no le puede hacer ver o lo puede ver pero no tiene la gracia para hacer los cambios aquí dice para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida le habla el esposo, le habla la esposa le habla un hermano, hermano eso no está correcto y uno no lo puede ver nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto y Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda obra buena o sea que nosotros no podemos ser lo que éramos al principio debería de haber un cambio progresivo tal vez en algunos es mayor que en otros pero debería de haber un cambio pero si estamos hablando de 10 años estamos hablando de 20 años es más hermanos el apóstol Pablo regaña en una de sus cartas a la iglesia de Corintio dice ustedes deberían de ser maestros hermanos perdón pero así lo dice la escritura deberían de ser maestros pero todavía son niños debería de darles alimento sólido y les tengo que dar leche ahora ¿qué dice Pablo porque están peleándose los unos con los otros están haciendo partidos y cosas por el estilo entonces Pablo nos dice qué debería de ocurrir en la vida de aquellos hijos o hijas de Dios que se están exponiendo a la palabra porque la palabra es Cristo mismo ahora fíjese déjenme enseñárselo cómo lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo número 3 versículo 17 al 18 porque el Señor es el Espíritu ahora mire cómo lo dice hermano esto es tremendo hermano y donde está el Espíritu del Señor 
Ahí hay libertad. Entonces, lo primero que debe de haber es libertad. No podemos ser presa de cosas que en el pasado eran un problema. Debe de haber libertad. Ahora fíjese, versículo 18. Por lo tanto, todos nosotros, está hablando de la iglesia, contemplando, esto es lo que debería de haber, contemplando a cara descubierta la gloria del Señor. Así como el sol, cuando la tierra... Eh, permite recibir el reflejo del sol que es el sol de justicia la tierra misma recibe vida entonces aquí lo que dice es contemplando a cara descubierta la gloria del Señor como reflejada en un espejo ahora aquí nos dice que es lo que debería de suceder somos transformados note esto de gloria en gloria o sea que la gloria que deberíamos de tener Hoy en día, después de algunos años, debería ser una gloria mayor que la primera. Dice, somos transformados de gloria en gloria en su misma eh, eh, imagen. O sea, deberíamos de parecernos más al Señor. Ahora, ¿a quién nos parecemos? Igual que su tata, bravo. Eh, eh, eso es lo que nos logran reconocer. Ahora aquí lo dice, por la acción del Espíritu del Señor. Ahora, el Señor Jesús nos da la indicación de dónde está el problema. Déjenme, déjenme verlo. El Señor Jesús nos dice dónde radica el problema, porque la palabra no hace el efecto, no porque no la hemos escuchado, sino porque algo hay y Él nos da eh, dónde radica el problema del por qué la palabra de Dios no cumple el propósito por el cual fue enviada. Hermano, si la tierra está bien, ha sido limpiada por el Señor, ha sido restaurada por el Señor, ha sido lavada con su sangre, tiene que cumplir. Entonces mire cómo lo dice Él y Él le explica y a esto le llaman la parábola del sembrador. Solo voy a leer dos versículos porque quiero enfocarme, eh, quiero, perdón, voy a leer eh, algunos versículos pero quiero enfocarme realmente en por qué es que la tierra no produce, por qué la tierra tiene bloqueos. Porque la idea, hermano, imagínense, imagínense, eso es como que, por ejemplo, tengamos en la casa necesidad de hacer un pozo cuando tenemos la tubería que nos trae el agua potable desde la ciudad. Pero tengo que hacer un pozo porque no entra, pero no entra el agua porque o está tapada la tubería o hay algo que está afectando. Entonces, en vez de hacer el pozo, lo que debería de arreglar es la tubería. Y por eso el Señor les dice, ¿por qué ustedes hacen cisternas rotas que no tienen agua? Mejor deben de ir al problema y solucionar, porque si llega el agua, el agua va a surgir su efecto. Entonces aquí dice Mateo capítulo 4, versículo del 3 al 9, Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y aconteció que al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino. Ahora, quiero ver esto un poquito, pero ahorita no voy a entrar en este detalle sino que lo voy a ver más adelante y por eso es que yo quería a, a hablar sobre eso eh, en el camino no junto al camino y 
la semilla, o sea, la palabra cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Y cuando va a la interpretación que el Señor le da, dice que vino el diablo y se comió la palabra. O sea, se la robó, se la robó. Otra parte cayó, entonces ese es un terreno junto al camino. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó por no tener profundidad de la tierra. Esta es otra tierra que no tenía, la, la, la semilla no tenía suficiente profundidad. Y luego el versículo 6, pero cuando salió el sol se quemó y por no tener raíz se secó. Una que cayó en una tierra muy dura, la otra que sí logró, pero no logró sumergirse lo suficiente, no tenía la suficiente humedad y el sol la quemó. Versículo 7, otra tierra, la tercera. Otra parte cayó entre espinos. Los espinos puede hablar de impíos, gente que, o carnales. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. O sea, sí creció, pero la parte final no se dio que fue dar fruto porque los espinos la cubrieron y otras semillas cayeron en buena tierra entonces aquí vemos la tierra junto al camino la tierra que no tenía suficiente humedad la tierra entre pedregales y la buena tierra y otra parte y otras semillas cayeron en buena tierra y creciendo y desarrollándose dieron fruto y produjeron unas a 30 otras a 60 y otras a 100 por uno o sea que la palabra tiene que producir esos tres porcentajes, a 30, a 60 y al 100 por uno. O sea que habla que debería de haber un cambio. Ahora no tiene que ver con la semilla, no, 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 no. Tiene que ver con la tierra. Y fíjese, curioso que en este versículo el Señor termina con esta eh, advertencia o este, este, esto dice, y Él decía, el que tiene oídos para oír, que oiga, en otras palabras es, póngale atención a esto. Es más, hay unos pasajes que dicen que el que si no entiende esa parábola, le va a ser difícil entender el resto de parábolas. Entonces, yo quiero ver sobre los terrenos, pero no me quiero enfocar en los terrenos, sino quiero enfocar en el bloqueo de por qué la palabra no hace el efecto que debería ser aquí ya vimos cuatro cosas tres cosas por lo menos entonces el tema que a mí me gustaría tratar si el Señor me lo permite y lo voy a hacer una temática que voy a estar hablando también pero voy a ver cómo lo cómo lo um, junto con los otros temas que estoy llevando es la palabra sembrada fíjese qué tremendo o sea que si se sembró y dio su fruto tiene el poder de salvar el alma. Ahorita lo va a ver, pero no tiene que ver con la salvación de, 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 del infierno, no, 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 no. Tiene que ver con la restauración del alma. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, fuimos limpiados, bueno, ahorita lo vamos a ver, fuimos limpiados con su sangre preciosa, pero hay áreas de nuestra alma que tienen receptores, que tiene, están viciadas que están eh, acostumbradas a alguna cosa. Por ejemplo, una persona que tenía problemas con la mentira se convierte a Cristo. El Señor se arrepiente, le pide perdón al Señor, pero la mentira hizo un efecto muy profundo en su alma y dejó una memoria. 
Y aunque su alma fue lavada en esa área, esa área necesita morir y es un proceso. Y mientras esa área no la trabaje, esa área va a ser un problema en su vida. Por eso es que no solo hay pastores, hay ayudas ministeriales, hay líderes, hay diáconos y no digamos pueblo que aún siguen mintiendo. Y aún teniendo el entendimiento que la mentira, ¿quién es el padre? Y cuando usamos la mentira, estamos usando las cosas que le corresponden al enemigo. Eso se pone serio. Entonces, quiero ver de qué se trata esto, pero antes déjeme ver el versículo porque ahí vamos a empezar. Así que, Santiago 1.21, así que quiten de su vida. Ahora, miren lo que dice, hermano, porque este es un problema. Quiten de su vida todo lo malo y lo sucio o sea que hay cosas que se hacen que no están bien y hay suciedad dentro del alma que no le agrada al Señor y si esas dos cosas no se trabajan aún siendo cristianos aún siendo hijos de Dios entonces la palabra no va a ser su efecto porque mire que dice primero dice hay que quitar de la vida del alma, de nuestro ser, todo lo malo y lo sucio. Y de esa manera, entonces, acepten, otras versiones dicen, reciban con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. O sea que, si no se quitan esas cosas, queda como la tierra que está junto al camino, está arriba. Eh, quedó, pero no logró meterse porque quedó arriba y entonces las aves se la comen. Las aves no se van a comer eh, la semilla en medio de la grama porque tienen miedo de que algo pueda salir o a no ser que la grama esté muy pequeña pero normalmente de donde se la comen es de la tierra que está endurecida que está junto al camino entonces acepten reciban la, con humildad la palabra de Dios que les ha sido sembrada en el corazón porque tiene el poder para salvar su alma y aquí entonces es donde ha habido conflicto en algunas interpretaciones porque dicen pero entonces la salvación no es gratuita sí, sí lo es pero aquí está hablando no de la salvación de la, del infierno sino está hablando de la restauración del alma por eso es que hay una parte es que en la Biblia dice que engendrando hijos o dando hijos ella se salvará y así hay una cantidad de versículos pero entonces ¿cómo está esto? ¿No fue hecho todo en la cruz del Señor Jesucristo? Pues sí, por ejemplo, eso lo vimos el domingo pasado, o el domingo que pasó, en, en cuando el Señor estaba en la cruz, en Juan 19.30, y se lo recomiendo porque eh, prediqué sobre la justicia y el juicio que es cimiento de su trono, y está hermoso el tema, pero yo le, le recomiendo que lo escuche. Entonces, mire, después de probar el vino, Jesús dijo, todo ha terminado entonces la mayoría de los cristianos usan este versículo para decir yo ya no tengo que hacer nada y eso no es cierto porque si yo ya no tengo que hacer nada cuando vamos al capítulo 6 ha leído alguien el capítulo 6 de romanos el capítulo 6 de romanos o el capítulo 7 donde Pablo comienza a hablar dice miserable de mí él habla porque está hablando del pecado que lo que no quiere hacer eso es lo que hace ahora quién está hablando ahí 
el apóstol Pablo está hablando de la debilidad de su alma que hay cosas que él no quisiera hacer pero termina haciendo ¿por qué? porque lo que se dio en la cruz del Calvario es la redención, el pago de nuestros pecados y nos regalaron la salvación y a partir de ahí empieza un proceso de restauración del alma por eso es que a Israel cuando lo metieron a la tierra prometida el Señor lo liberó de Egipto pero la tierra prometida les dijo ya yo les di la tierra pero ellos llegaron a ver se me van todos, se me van todos porque Dios me entregó la tierra no, ellos tuvieron que pelear y vencer la tierra se las habían dado legalmente pero ellos la tenían que tomar y el Señor les dijo todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro pero ellos tenían que pelear por esa tierra entonces la versión Bin dice se ha consumado la versión hispanoamérica todo está cumplido queda terminado todo está acabado o sea que la redención está terminada pero entonces empieza un proceso porque si no para qué tenemos que crecer a la imagen de Jesús. No habría necesidad, ¿sí o no? Pero la Biblia dice que los cinco ministerios están puestos para que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto. Hay un proceso. Y ese proceso es lo que se le llama la salvación del alma. Entonces, déjenme ver un, un, unos versículos. Por ejemplo, lo que se dio en la cruz. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. O sea que lo que pasó con nuestro cuerpo es que fue lavado y el viejo hombre o la vieja naturaleza fue clavada en la cruz, pero tiene que estar en la cruz. Y en la cruz la idea es lo que dice esta parte 2, a fin de que el cuerpo del pecado fuera desactivado para no servir más al pecado. En otras versiones dice fuera inhabilitado o reducirlo a la impotencia o sea hermano por eso es que uno se convierte a Cristo y está bien pero aún hay cosas que lo que decía Pablo pero porque tengo problemas con esto porque tengo problemas con esto si amo al Señor pero es porque hay un cuerpo de pecado hay una naturaleza de pecado que hay que vencer por eso la Biblia dice que a los vencedores él les dará o sea que hay que vencer y si ya no hay que hacer nada entonces ¿por qué habla de vencedores porque habla Pablo y dice he peleado la buena batalla ya no habría necesidad de pelear ninguna batalla no porque hay un proceso entonces en la versión en esta palabra desactivado en la versión textual dice es decir desactivado de la energía del pecado o sea que lo que comienza a hacerse con ese cuerpo de pecado es clavándolo en la cruz llenándose del Espíritu Santo y conquistando esa alma y todas las áreas que están ahí y entonces el versículo 12 dice no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal en el alma para que obedezcáis sus concupiscencias, o sea, sus inclinaciones. Déjeme presentárselo de esta manera. Nosotros tenemos, eh, nosotros tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Y el pecado se mueve en tres dimensiones. Por ejemplo, está la transgresión, que es cuando se quebranta una ley del Señor, pero no necesariamente se cometió, se quebrantó, porque en la Biblia dice que el que miró a una mujer y la dició, 
ya pecó. Si ¿Sí, no dice la Biblia eso, pero estuvo en el hecho, no solo con verla. O sea que eh, hubo una infracción de la ley. Ahora, cuando el pecado se comete, cuando se comete el pecado y se hace el pecado, esto se convierte en pecado y esto se da en el alma. Y si el pecado se sigue practicando y no se arregla el problema del pecado, entonces el pecado se vuelve iniquidad y la iniquidad es cuando alguien permanece practicando el pecado y esto se da en el espíritu. ¿Qué es lo que afecta hasta la cuarta generación? No es el pecado, es el pecado del cuerpo y el pecado del alma, o sea, la transgresión del pecado afecta el entorno, afecta a la familia. Por ejemplo, déjeme darle un ejemplo. Uh, si una persona uh, tiene problemas de celos, va a afectar a su familia porque el ambiente no va a ser correcto. Pero de alguna manera ahí queda. Pero si eso no se arregla y ese pecado llega al espíritu, entonces aquí se vuelve un problema. Porque entonces en el espíritu ya se vuelve iniquidad y este pecado si se va hasta la cuarta generación puede afectar las generaciones futuras. Ahora, ¿dónde se dan las ataduras? En el cuerpo se dan las ataduras, la ligadura, los vicios, los hábitos o puede ser en el alma, ataduras, ligaduras, vicios o hábitos y esas son las áreas que se dan porque como se practicó, es que mire, man, más o menos como esto, si usted nunca probó el limón, el limón cuando uno lo prueba producen unos efectos bien raros en, en la persona, pero si usted ve a una persona comiendo limón como usted ya lo probó, a usted se le, ese efecto se le hace en su boca, no lo puede evitar y por eso decía alguien también ¿verdad? que al que le gustan los chicharrones con ver al cerdo suspira ¿verdad? <risa> pero entonces ¿qué hace el Señor? porque cuando el Señor viene el Espíritu Santo entra en el, donde está el Espíritu pero lo que hace la palabra es que pone una frontera entre el Espíritu y el alma solo déjenme ver si lo tengo acá Ok, aquí, aquí lo tengo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división. Hay unas versiones que dice hasta la frontera del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra? La palabra lo que hace es que pone una división entonces el Espíritu Santo puede morar donde esté el Espíritu y hay una división porque si no nosotros mentimos eso en la Biblia se cuenta como pecado y el Espíritu, si no hubiera una división el Espíritu Santo tendría que salir porque no puede tener contacto con el pecado entonces ¿qué hace? hay una división entre el Espíritu y el alma y el alma puede pecar aunque el Espíritu ahí está por eso es que hay gente que decía que un cristiano no podía tener demonios. Sí, en su espíritu no puede tener, porque si tiene el Espíritu Santo ya no está ahí. Pero puede tener ataduras con demonios o ataduras o ligaduras con demonios en su alma o en su cuerpo, dependiendo de dónde se dio el receptor. Receptores son áreas que se volvieron pecado, se practicaron tanto y después crean una memoria de pecado y hay una tendencia a caer en ello 
Y esto hay que arreglarlo Por eso es que el Señor quiere trabajar estas tres cosas en nosotros Pero hay una división y esa es la división que hay Entonces si no se arregla esa parte Entonces un cristiano inclusive podría profetizar Y tener alguna atadura y alguna ligadura Por ejemplo hay unos hombres que se siguen con el Señor Y le dicen Señor en tu nombre profetizamos el Señor no les dice, esas no eran profecías, no si sí eran profecías, en tu nombre echamos fuera demonios y el Señor les dice, yo no los conozco, o sea, porque eran hombres paganos, eran hombres que tenían problemas que nunca resolvieron, nunca quisieron resolverlo, pero la única forma de profetizar era que el Espíritu viniese acá, o sea que fueron áreas que nunca se trataron, aunque tenían el Espíritu, inclusive puede profetizar, puede hablar en lenguas, Está cardíaco eso, ¿va? pero bueno. Pero, pero bueno, es que lo que quiero, por, por lo que le quiero hablar de la palabra del Señor. Y no hay cosa, de la palabra, no hay cosa creada oculta a su vista, a la palabra, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, la palabra nos redarguye y nos hace y nos lleva. Iba a hablar sobre esto, pero déjeme ir, ir, a, ir, ir, a, ir a lo que quiero ir. Pero entonces, hay varias razones y causas. Del por qué la palabra, o sea la semilla No cumple su cometido o su propósito Y de eso yo quiero hablar Que el Señor nos guíe Porque eh, necesitamos ver Porque hay que arreglar esas cosas Porque el asunto es Que aquí no tiene que ver con el predicador Bueno, tal vez sí Pero hermanos ¿Cuánta gente se perdió predicando a Cristo? Dice no reconocieron el día de su visitación Se endurecieron su corazón No lo recibieron Pero hermano ¿Quién mejor predicador que él? ¿Quién mejor? No había nadie mejor que el Señor Jesucristo Pero el problema no era la semilla No era él El problema era la tierra La tierra Entonces la tierra puede Pasar por algunas áreas Que le puede afectar El asunto es que Hay pueblo dentro de la iglesia que tiene sus problemas y por eso es que 15, 20, 30, 40 años en la iglesia y no hay cambios porque estas áreas se están afectando y por eso yo sentí en mi corazón que debo de hablarlas entonces ¿por qué la palabra, la semilla no crece, no germina y no da el fruto que corresponde? entonces el primero es que la tierra está endurecida y si está endurecida, pues definitivamente la semilla no va a penetrar. Ahora, acuérdense que la tierra, cuando el Señor está hablando de la tierra, está hablando del alma, está hablando de nosotros, de nuestro corazón. De la tierra tiene que ser preparada. Entonces, en Mateo capítulo 13, eso ya lo leímos. Entonces, la semilla para que crezca, germine y lleve fruto, debe que de caer en la tierra que está labrada, que está preparada. No junto al camino Porque la que está junto al camino Está encima de una tierra Que está endurecida Y cuando cae en esa área endurecida No va a dar su efecto Sino que le va a hacer es Que las aves Que el diablo se va a robar la semilla Ahora fíjese ¿Por qué es importante esto? Por eso es que fíjese Miren hermanos Hay veces que Dios nos expone a tratos 
Porque hay áreas de nuestra alma Que se han endurecido Y la verdad es que ya nos ha, Hermano ¿por qué dice la Biblia Que Dios nos habla muchas veces Y de muchas maneras Es porque ¿Por qué nos tiene que hablar muchas veces Y de muchas maneras Si el corazón está dócil Y sencillo y sensible Es porque no lo está por eso él tiene que hacerlo Y muchas veces La única manera de entender Es cuando Él nos lleva A tiempos difíciles Y complicados Porque en esos tiempos Difíciles y complicados Las áreas que se endurecieron Son quebradas hermano Y vuelven a tomar La docilidad O el, la, 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 el labrado Que se necesita Para que la palabra Cumpla su propósito Un ejemplo ¿Cuántas veces le habló el padre del hijo pródigo al hijo pródigo Mi hijo eso no está bien lo que estás haciendo ¿Por qué vas a hacer esto? ¿Por qué vas a hacer? Hasta que lo ha de haber cansado Y dijo no pero yo quiero que me dé mi herencia Usted lo que pasa es que no ¿Sabe qué le dijo? Bueno, vete pues, se fue ¡Ja! Pero cuando estaba en la posilga En ese lugar donde lo estaban quebrantando Todo lo que estaba mal Ahí su corazón fue quebrantado, agarró docilidad y ahí volvió en sí. Vino un pensamiento y cayó. Y cuando vino, hermano, ya no vino igual. Si el padre le dice, anda, anda con los, con los trabajadores. Sí, padre, muchas gracias por recibir. Entonces, la Biblia habla del sembrador y eso está muy claro. Entonces, por ejemplo, y les habló muchas cosas en parábolas diciendo, eh, aquí el sembrador salió a sembrar y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino. Y aquí dice, y vinieron las aves y se la comieron. Y cuando vemos la interpretación, está claro que las aves es el enemigo o los demonios. Ahora, ¿por qué esa palabra o esa semilla que cae junto al camino no germina ni crece y el enemigo, o sea, las aves se la roban? Y entonces yo quiero ver algunas cosas. Por ejemplo, Mire, allí hay una siembra a la par y hay un camino. Ahora, trasladémoslo al alma. Por ejemplo, inclusive cuando usted va, por ejemplo, a una montaña a hacer un recorrido, hay áreas que se han vuelto camino. Ahora, ¿qué pasó? Alguien pasó sobre esa tierra, la pisoteó y abrió camino. Y luego el siguiente vino el siguiente y comenzaron a pisotear esta tierra o en otras palabras ejemplo alguien se burló de mí y yo no hice nada más bien me sentí sí pero entonces yo soy así que... como ya abrieron camino alguien más vuelve a hacer lo mismo es que lo que uno teme eso viene entonces yo tengo temor de que se burle de mí entonces se crea como una especie de receptor y va a haber gente que se va a comenzar a burlar y qué increíble que estoy en este trabajo y se burlaban de mí voy a otro trabajo y como que hay algo en mí que despierta que los burladores se burlen y entonces lo que hacen es que el que abrió el camino y los demás comienzan a endurecer una parte del alma y cuando esa parte del alma se endurece entonces es difícil Entonces el problema es que Muchas veces hemos dejado Pisotear áreas de nuestra alma Que no teníamos que haber permitido Y la culpa no es de la gente Sino la culpa es que nosotros Dimos lugar Miren hermanos Nosotros debemos de respetar Por ejemplo como esposos 
yo no tengo que respetar a ella y ella me tiene que respetar a mí yo no puedo burlarme de alguna área de ella o de un área ella de mí porque si ella lo hace y yo lo hago ya no me quedo ahí sino comienzo a pisotear la integridad de ella o ella la mía el problema es que esa área se comienza a endurecer déjeme dar otro ejemplo nosotros los padres tal vez les hicimos daño a nuestros hijos y la parte que se llama paternidad fue dañada en nuestra alma y de repente encontramos a alguien que es una figura paternal y tenemos un rechazo ahora ¿por qué tenemos ese rechazo? porque la figura paternal nos dañó entonces hay áreas que se pueden endurecer y la palabra ahí no cae y no cae y obvio que como quedó sobre tierra aunque o sea la que cayó en, en, en las partes del alma que está bien no hay problema pero en la que fue pisoteada no entonces creo que fueron áreas del alma las cuales fueron pisoteadas afligidas angustiadas y las mismas endurecieron y entonces perdieron su sensibilidad y su receptibilidad hacia la palabra del Señor miren ejemplo yo fui un mal padre y él así lo percibió o así me percibe y yo comienzo y él ya es padre y tiene hijos pero como en esa área él fue dañado y yo comienzo a hablar de la enseñanza de lo que es un padre y qué debería ser su padre si en esa área él no fue ya sanado me va a recibir lo que le estoy diciendo aunque esté hablando versículos bíblicos y esté hablando la palabra genuina esté hablando la palabra y mostrando todo pero él no la puede recibir o sea, por respeto me escucha, por respeto oye lo que estoy diciendo y tal vez delante de los demás se va a quedar callado y decir está bien, amén. Pero en su alma y en su espíritu no la recibe porque esa área está dañada. Entonces muchas veces hay áreas que fueron pisoteadas, afligidas, angustiadas y se endurecieron y al endurecerse pierden. Mire, déjeme darle un ejemplo. A ver, pero no se vaya a sentir mal lo que le voy a decir, no me, que en ningún momento me afecta. Vengo yo y les he explicado varias cosas y viene otro siervo y les explica lo mismo. Yo le hago la invitación que pase uno que otro pelón. Viene otro siervo y pasa toda la iglesia. A ver, yo no tengo, por favor, no. Ay, el pastor tiene una su herida ahí abierta. No, 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 no. No, lo que le estoy tratando de decir es, tal vez el pueblo me conoció ya a mis pies de barro. Y el que viene no le ha conocido sus pies de barro. Entonces, es más fácil recibir de quien no hemos conocido sus pies de barro. Pero cuando te comienzas a relacionar con alguien, eso va a pasar pero es ahí donde entra la madurez. ¿Qué les dijo el Señor a, a, los, a, a, a los sus discípulos? Dice, escuchen lo que hablan los escribas y los fariseos, pero no hagan lo que ellos dicen. En otras palabras, dice, escuchen la palabra y recíbala. 
solo que no hagan su ejemplo. En otras la, la, la doctrina está buena, lo que está mal es el ejemplo. Pero el ejemplo, háganlo a un lado y agarren la palabra, porque la palabra es la que les va a dar vida. Porque en ella está la vida eterna. Amén. Aleluya. Entonces, déjenme darle un ejemplo. Y este es el ejemplo cuando el pueblo de Israel estuvo tanto tiempo expuesto a la amargura, expuesto a la angustia, que fue tanto tiempo que le pasó la factura, porque estuvieron muchos años bajo, los pisotearon, estuvieron mucho tiempo bajo el látigo de Egipto del faraón y de repente, fíjense qué tremendo, de repente llega Moisés y hermano Moisés no solo llegó solo así sino Moisés viene y primero les muestra la vara que se convirtió en serpiente y la toma otra vez de la cola y se vuelve vara y les muestra cómo convirtió el agua en sangre él se metió su mano eh, eh, que estaba buena y la sacó con lepra y luego la vuelve a meter y ya no tiene nada entonces cuando oyeron eso se alegraron se pusieron felices pero entonces, obvio que empezó un proceso de liberación. Y ese es un problema. Porque el proceso de liberación, ahora, Él es Dios y Él es el Padre. Él no puede hacer así. ¿Sí o no? Él es el Padre. ¿Por qué no lo liberó? ¿Por qué, ¿Por qué no mató al faraón de una vez? ¿Podía matar al faraón o no? Y a todos los egipcios los podía matar y quedan ellos libres y van a las casas y agarran el oro y se van tranquilos. Pero vinieron 10 plagas, vino un proceso, porque muchas veces la liberación es un proceso. Ahora, ¿por qué es un proceso? Porque esas áreas que el Señor está conquistando y liberando tienen que ser cubiertas, tienen que ser protegidas, porque si no es como lo que decía el Señor, no puedo matar a toda la gente, porque si las mato las bestias se van a levantar y los van a matar a ustedes, entonces tiene que ser un proceso. Entonces vino Dios y mandó a Moisés y comenzó el proceso de liberación y comenzó a, 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 a combatir con, con el faraón y empezaron. Y el faraón lo que hace, y ese es el problema de nosotros, que el Señor, ay, nos alegramos que vino a liberarme y gloria a Dios, me metí a un proceso de administración. Y cuando se empieza un proceso de administración, ¡ja! vienen batallas. ¿Por qué creen que vienen batallas? Por ejemplo, hay un hermano, tiene problemas serios en muchas áreas de su alma y logra ir a administración. Comenzamos el proceso de liberación, el proceso de administración. Y el primer día se va feliz porque ya confesó tal pecado, ya confesó tal cosa y ya a los dos, tres días con serios problemas. ¿Y por qué? Si, si yo ya, ya hablé en mi corazón. Sí, porque el enemigo no quiere soltar. El faraón no quiere soltar. Entonces empieza un proceso. Entonces cuando hay un proceso de liberación o un proceso de administración, va a haber batallas y eso lo tenemos que entender. Los que entramos en un proceso de administración tenemos que entender que así es. Ahora, ¿por qué es así? Porque nos están desarraigando. Tiene que haber muerte de áreas que tienen que morir porque el Señor las tiene que matar, las tiene que cancelar para resucitarlas nuevamente en Él. Hay veces que hay áreas que el Señor restaura y renueva pero hay áreas que están tan dañadas que el Señor las tiene que matar y volverlas a reconstruir 
Por eso la orden que le dieron a Jeremías fue Arranca, hermano así dice la Biblia Arranca, destruye, derriba Para que luego se pueda volver a plantar y edificar Hay veces que una casa se puede volver a construir Solo se reajustan las columnas Pero hay veces que uno dice Pero por qué botaron ese edificio Por qué botaron esa casa Porque ya no está buena Necesitan destruirla entonces así hay áreas en nuestra alma Entonces vino Moisés y comenzó el proceso Y obvio que el faraón no sé que iba a quedar tranquilo Y cree que cree que hizo Porque antes le daba la paja Y ellos hacían los ladrillos Y el faraón figura del diablo dijo Que ya no les den la paja Que ellos la, la vayan a buscar Y obvio que ahora antes era trabajoso Hacer los ladrillos con la paja que les daba Pero ahora tenían que hacer Los mismos ladrillos E ir a buscar la paja Se les duplicó el trabajo Y entonces fueron A hablar con el faraón Que por qué estaba pasando eso Y el faraón les dice Lo que pasa es que son flojos Por eso es que se quieren ir Y entonces Pero déjeme, déjeme ser, Dice Pero el faraón contestó Ustedes no son otra cosa Que unos holgazanes Por eso andan diciendo Vayamos a ofrecer sacrificios al Señor y mire que les dice Váyanse a trabajar En vez de estar pensando en eso Pero cuando recibieron la noticia Estaban bien felices Y aunque no se les dará ya paja Aún así tendrán que entregar La misma cantidad de adobes Los jefes del grupo israelita Se vieron en aprietos Cuando se les dijo Que no deberían reducir la producción Que no debían de reducir La producción diaria de adobes Y al salir de su entrevista con el faraón Se encontraron con Moisés y Aarón Que los estaban esperando Para decirle tranquilo no se preocupen Dios está en el asunto Pero miren lo que pasa O sea que recibieron la palabra con gozo Pero a la primera de problemas Y les dijeron Que el Señor mire lo que ustedes han hecho Y los castigue Porque ustedes tienen la culpa De que el faraón y sus funcionarios Nos miren mal Ustedes mismos le han puesto la espada En la mano para que nos maten o sea en otras palabras Ya no queremos salir Queremos quedarnos acá Y habían que estar orando Para que el Señor nos libertara Dios los manda a libertar Pero pensaron que iba a ser fácil No, la liberación La administración El proceso no es fácil Porque hay áreas en las que hay que morir Por ejemplo Mire Hay áreas que tienen que morir Déjeme darle un ejemplo aunque no ha sido, a ver, ¿cómo se lo explico? Recuerdo que desde que era cristiano una de las cosas que yo entendí mucho es lo de la mentira, porque eso de que tenga que ver con el diablo, la verdad, eso a mí me preocupa con respecto a la mentira. Desde mi vida con la ayuda del Señor traté la manera de, eso no, eso no. Y eso es lo que le he enseñado a mis hijos y a mi familia, que es mejor la verdad y no eso. Pero el problema es cuando nos exponemos a situaciones. Y entonces recuerdo en una ocasión, y, y por lo menos unas dos, tres que recuerdo, pero muy frescas, pero lo que le quiero contar es cómo se mata algo. Yo trabajaba con mi hermano, mi hermano tiene unos negocios, y... Él me mandó a, al Valle de San Fernando o algo así me mandó. Estábamos en Los Ángeles. Y entonces 
ese día él no me controlaba con mi tiempo él no me ponía él no me ponía ningún pero que yo fuera a mi casa a comer ni nada de eso pero ese día me dieron tantas ganas de ir a mi casa quería ir a ver a mi amada y, y que me sirviera comidita y todo eso y a la vez quería echarme mi pestañazo y me fui a la casa comí y me llama mi hermano y la verdad me dio pena aunque él no tenía problema con eso y me llama mi hermano y no le contesté porque no le quería decir porque yo no le podía mentir no le quería decir que estaba en mi casa porque imagínense estaba viendo Santa Fe Spring y hasta el valle estaba lejos bueno total es que me amó unas tres veces y no le contesté y yo sabía que quería hablar conmigo entonces saliendo de mi casa ya no me eché en mi pestañazo no me fui a, a, a la oficina y había un segundo nivel y, y me dijo vos qué pasó te estaba de llamar de verdad le digo sí te estaba llamando es que vos no traje mi teléfono y eso era pura mentira pero el teléfono lo tenía aquí y cuando le estaba diciendo eso me recordé que ahí tenía el teléfono y dije y se suena el problema es que el problema es que en la, en, en la oficina yo les daba una plática mensual a veces a todos los empleados en la casa de él yo tenía una especie de célula una, a veces diario a veces una vez por semana imagínense ahora que yo le esté mintiendo entonces, hermanos, cuando me dio una angustia, cuando dije, alguien me va a llamar, porque cualquier cliente me podía llamar, y traté de ver cómo le bajaba el volumen, pero, pero yo dije, gracias a Dios no sonó el teléfono, pero hermano, comencé a bajar las gradas, y cuando comencé a bajar las gradas, me, me dijo el Señor que qué estaba haciendo. En otras palabras, es que fuera y pero qué vergüenza con mi hermano que le fuera a decir que no estaba bien eso y que yo me había ido a mi casa y que el teléfono sí lo pero hermano uno no quiere hacer eso máximo si tenés buena fama o al menos tienes una buena reputación delante de algunos y qué vergüenza tuve que regresar con mi hermano y le dije ¿sabes qué? perdóname vos yo te mentí ¿sabes qué? aquí tengo el teléfono pero quería ir a comer a mi casa y la verdad, te mentí. Perdóname, pero te prometo que no va a volver a pasar. No, tranquilo, me dijo, si vos sabes que puedes ir a comer a tu casa. Yo lo único que quería, darte una recomendación de que andabas allá. Hermano, se me caía la cara de vergüenza, pero yo entendí algo. Estaba matando. Es que para que una semilla crezca, tiene que morir. Estaba matando el Señor esto. Entonces, si yo le miento a ella y quiero arreglar esto, tengo que decirle la verdad. Entonces, las cosas que sabemos que son repetitivas y no se arreglan, tenemos que confrontarlas. Mire, recuerdo un día, es que hermano, mire, pero es la manera como se matan las cosas. Recuerdo un día que yo iba con mi hermano, íbamos a evangelizar, no a evangelizar, sino íbamos, mi hermano es pastor, pero él era pastor antes que yo yo era su oveja y era como su anciano de él y me decía acompáñame a ir a visitar a unos hermanos y lo acompañaba pero mi hermano su carácter es un poco callado o sea, se ve muy serio todo lo contrario de mí ¿va? aunque ahora ya me veo más serio yo ¿va? porque a veces no se puede me gusta bromear pero no se puede bromear porque a veces 
la gente se manda, entonces mejor a veces me, me sostengo. Entonces, eh, eh, y que si fui con mi hermano, íbamos a visitar y, y yo, y mi hermano ahí callado. Y decía, ¿a qué les va a hablar este? Le al pastor y callado. Ay, yo me ponía a hablar con los hermanos y hermanos cómo están porque no han llegado a la iglesia y todo lo que sea y así lo hice como varias veces y un día él me llamó pero no me llamó perdón me, me, enfrente me dijo ¿sabes qué? yo te quiero decir algo yo he tenido envidia de vos y él me explicó ¿por qué? vos y yo porque como vos te quedas callado le digo yo entonces pues alguien tiene que hablar porque los hermanos están esperando que alguien hable no, 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 no no, no tiene nada que ver con vos soy yo confrontando su problema entonces el asunto es que nosotros tenemos que confrontar los problemas y si los confrontamos le vamos a volar la cabeza y nunca más van a ser un problema entonces el asunto hermanos es que si nosotros no arreglamos lo que pasa en nosotros nos va a ser difícil vamos a andar cargando con cosas de muchos años el problema es que, mire, este pecado, mire, si yo miento, este pecado, yo puedo comenzar a decir, bueno, Señor, tú sabes que había necesidad. ¿Por qué no puedes usar la Biblia? ¿va? Y es una mentira piadosa porque era por el bien de esto y lo otro. Pero luego mi, mi corazón en esa área, como no la arreglo, se endurece. Y eso hablo de la mentira y pienso, ay, si no vino el hermano tal, ¿va? no vino la hermana tal, pero no pienso en mí. Y luego pasa el tiempo y ahora justifico el por qué miento. Y esa área está endurecida, pero ahí se vuelve un problema. Entonces nosotros tenemos que confrontar, pero esas son las áreas, por eso la Biblia es como espados filos y que lo que hace es que saca a luz y nos dice, así es esto. Ahora ahí es donde entra mi obediencia Decirle Señor perdóname Y permíteme arreglarlo Entonces imagínense qué bonito Cuando yo tuve un problema con ella Yo sé que la ofendí Yo sé que la ofendí Yo sé que eh, me habló Y le hablé pesadamente Yo me voy a mi casa Sé que ¿cómo, lo, cómo, ¿Cómo mato esa área Que es un problema en mí? Debo de llamarla Y decirle Andrea perdóname no te tenía que haber hablado de esa manera. Pero ¿qué hago? Me voy hasta que ella me dice que, me, que yo la ofendí. Ahí le pido perdón. ¿Por qué no lo hice antes? Claro, si no lo vi, esa es otra cosa. Pero si lo vi, debo de arreglarlo. Entonces el problema en nosotros es que estamos escuchando la palabra del Señor. Y por ejemplo, ¿cuántas veces hemos oído? Si traes tu ofrenda y aquí te, te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ¿hemos escuchado eso o no? Deja ahí tu ofrenda y ve y reconcílate a tu hermano. Y llevamos años que no le hablamos a fulano y a mengano. Y, y es el pastor o es el líder o es el ayuda ministerial que no le habla a su tío, a su primo. ¿Por qué esa palabra no hace efecto? Porque esa área se endureció. Y por eso, ¿qué es mejor? Quebrantarme delante de Dios Y un quebrantamiento en privado O que el Señor en público Me quebrante esa área Y entonces como el hijo pródigo Estaba, venía todo hediondo Y con ropa toda fea 
Entonces, lo mejor es reconocer delante de Él cuando leemos la Biblia que quebrantemos y le digamos, Señor, perdona por esto y arreglar ese asunto. Ah, Padre Santo. Entonces, hay muchos casos en el corazón en que el corazón ha sido endurecido al no escuchar su palabra. Por ejemplo, mire este. Pero no quisieron escuchar, sino que volvieron la espalda y se taparon los oídos para no oír. Eso pasó con el Señor. Endurecieron su corazón. O sea, en que el no querer escuchar como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los primeros profetas. Por tanto, Jehová de los ejércitos se enojó mucho. Ay, santo Dios, ¿qué hago? Bueno, vamos a dejarlo ahí, porque ya, 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 vamos a dejarlo ahí. Pero yo creo, hermanos amados, que hay cosas que necesitamos arreglar. Hay cosas que necesitamos arreglar. Porque no es posible que la palabra de Dios no haga un efecto en nosotros. Especialmente aquellos que llevamos tantos años en el Evangelio. ¿No será que tenemos que arreglar algunas cosas? Y déjeme, se lo, se lo voy a poner al final porque, para que vea y después vamos a ver, después vamos a, 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 a si el Señor no lo permite, nos vamos a desglosar, pero para que tenga una idea. Entonces, el problema es perder la esperanza, la falta de entendimiento, la falta de atención a la Palabra no recibirla como que viene de Dios, sino que la recibe como que un hombre le está hablando o una mujer, la falta de limpieza en el corazón y la falta de práctica. Esas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, pero yo creo que hay más, pero por lo menos esas encontré así fácilmente, son las que pueden impedir que la palabra crezca y haga su efecto. No es problema de la palabra, es problema de la tierra. Pero a veces la tierra está buena. ¿Por qué? porque estamos tres, cuatro servicios en la iglesia, está siendo empapada. Entonces, muy probablemente, esto sea el problema. Hermanos, hay mucha gente que no falta en ningún servicio, pero los cambios. Viene alguien de la iglesia que acaba de convertirse o oh, y este hermano que es fiel, que no falta en ningún servicio en la iglesia y el que se acaba de convertir comienza a crecer. El que, el que estaba en la iglesia no sirve en nada y el otro hasta diácono es ¿qué pasó? el otro no es que aquí no lo toman en cuenta uno ¿quién dice que no? y si no lo tomamos en cuenta ¿por qué no viene y pregunta? ah pero es que aquí el hermano no me gusta servir pues si es que tampoco lo puede odiar porque o que dice el cuerpo, esa mano me cae mal y se la va a cortar, como cortar a un hermano, si a ese hermano lo sacan de, de ese grupo, ah, entonces van a tener el honor de tenerme a mí en ese, no, 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 no podemos hacer eso, porque la iglesia es un hospital, donde, sí, hay algunas áreas que él no tiene problemas y yo sí, pero hay otras áreas en las que yo no tengo problema y él sí, y ahí nos tenemos que ayudarnos mutuamente Amén. y entender que hay áreas que no son un problema para mí, pero para otro hermano sí lo son. Y los problemas que para él 
eh, si son, para mí tal vez no, pero tenemos que entender eso. Entonces, el Señor quiere ayudarnos, hermano. Ahora, ¿por qué? Porque es menester que crezcamos, porque el Señor viene pronto. Y que esa palabra, hermano, así como la vara de Aarón, sí estaba muerta, pero en su presencia reverdeció. Y en una noche, en una noche reverdeció. El árbol, aunque esté cortado, al olor del agua va a reverdecer. Y el Señor quiere que reverdezcamos, que crezcamos, que lleguemos a la estatura, que estemos listos para que la que se va a casar con Cristo se case. Él no se va a casar con una iglesia que está de niña o que se está peleando. No, no, no. Por eso es que la iglesia que se va a casar es la iglesia de Filadelfia, que su nombre significa amor de hermano que se aman entre los hermanos no que no tiene ningún problema no pero hermano él se puede enojar conmigo por algo que yo hice pero yo soy su padre ¿qué cree que va a hacer? me va a perdonar él puede hacer cosas incorrectas pero él es también mi hijo le voy a decir lo que no está bien pero a la larga lo voy a perdonar entonces nosotros los hermanos somos Hermanos, y si sí, podemos cometer faltas a veces a propósito, a veces sin propósito, pero tenemos que perdonarnos. Pero también muchas veces ni sabemos, por ejemplo, haga de cuenta, haga de cuenta que vino él, no me quiso saludar un día, pero él no lo hizo a propósito, ni me vio y pasó. Y yo estoy herido con él porque Sammy no me saludó. Bueno, si él no se dio cuenta, ¿por qué no vengo yo a decir, Sammy, ¿sabes qué? Yo tengo un problema contigo, ¿por qué no me quisiste saludar? Y él me va a decir, no, pastor, si yo ni siquiera lo vi. Yo estaba viendo a aquella, si ahí vinimos, si me pone a ver a quién de los dos, y yo preferí verla a ella. Y pues sí, pues sí, de plano, ¿ah? Entonces, entonces no fue que no me... No, yo nunca quise yo no saludarlo. Me imagino. Y llevaba... ¿Un año con ese problema? Ahora, ¿Y estoy levantando las manos para adorar al Señor? No le agrada al Señor, no, mejor. Me di cuenta de eso. Al otro día, Sammy, ¿por qué esto? O él al otro día. Amén. Porque lo que el Señor quiere es que vivamos con una conciencia limpia y que estemos bien entre hermanos, que, la, que haya armonía entre hermanos. Y sí, en medio del trabajo van a haber eh, cosas, pero esa es parte de... O en su casa nunca, nunca tuvo problemas con su hermano, con su hermana, con su papá, con su mamá, pero las arreglaban. Ahora, ¿cuánto, a, a, ¿cuánto tiempo dejaban para arreglar el problema cuando tenía un problema con su hermana? Espero que no mucho tiempo. ¿Por qué? Porque papá y mamá se daban que no se querían hablar. Porque uno papá se sabe cuando no se quieren hablar. Si andan como manita sudada y de repente ya no se quieren hablar. No, entonces, ¿y ustedes qué está pasando? Y ya les arregla y, y se arregla. Porque ningún padre, así como a nosotros no nos gusta que nuestros hijos se estén peleando, tampoco a él, tampoco a él. Porque la armonía del, del Espíritu debe estar en medio de su pueblo. Amén. Entonces, que vamos a dejarlo ahí y vamos a continuar. Ay, no sé ni cómo, pero bueno, vamos a continuar. 
Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad. Señor, por favor, limpia nuestro corazón. Si hay áreas que están dañadas, que están afectadas, que han estado haciendo daño a nuestro corazón, te pedimos hoy que las restaures, que las renueves. Que por favor Señor restaures las áreas que no están bien Y si hay áreas que por falta de una tierra endurecida No la hemos recibido o hemos perdido la esperanza Un falta de entendimiento o falta de atención a tu palabra O que no la recibimos como que viene de ti O la falta de limpieza o la falta de práctica Si eso es Señor yo te pido que nos ayudes por favor Ayúdanos a arreglar eso de nuestro corazón y no nos permitas más vivir con esto Señor Ayúdanos porque queremos que tu palabra Haga el efecto como dice tu palabra Señor Que no volverá vacía Que hará aquello para lo cual tú la has enviado Te suplicamos Señor por favor Que limpies y arregles el problema de endurecimiento El problema de esperanza El problema de falta de entendimiento De falta de atención Arregla todas esas cosas en nuestro corazón Porque queremos beneficiarnos del poder de tu palabra Para salvar, restaurar, renovar nuestra alma en el nombre de Jesús lo pedimos y pedimos que lleves con paz, con bendición y con gozo a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y damos gracias Padre. Amén y Amén. Déjeme darle un par de anuncios y ya nos...